3: Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú, ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Uf. Uf. Este es un poema de Idea Villariño, una poeta uruguaya que me gusta mucho.
2: Pues este, feliz 14 de febrero.
3: 14? Sí, sí, supongo.
2: <risa> que es el día que vamos a... U ustedes pueden estar escuchando este episodio cualquier otro día del año, pero este es el día en que sacamos este episodio nuestro... Dijimos, bueno, ¿qué puede ser más interesante que hablar de lo que su suele hablar el 14 de febrero? Hablemos de...
3: Rupturas. Tan, tan, tan...
2: Sí, porque va a haber gente que hoy esté celebrando el día, va a haber gente que diga... Siento que el 14 de febrero en realidad es una cosa que deja de importar conforme vas creciendo. pero Sí, al como mismo... que era
3: muy relevante en la secundaria. Ajá, <ríe> En ajá. la
2: prepa. Sí, ¿no? Como que era... Porque además era el día que definía... Ahí, ahí es donde uno empieza a aprender que sí existe una segmentación real en eso. O sea, que sí existe como cierto acceso a privilegios o a cierta posición social o algo por el estilo, nada más por ser guapo o por ser guapa, ¿no? Es verdad, porque el pretty, es... pretty privilege. Ajá, porque es como cuando llegan, o bueno, no, no sé cómo sean otras escuelas, pero al menos en la que estudié, llegaban de que mandaban las florecitas de tu Valentín secreto, o esta mm -hmm. cosa, y a mí que la única vez que me mandaron una fue de broma. <ríe> y estoy Ay, bien no, triste. a mí sí. tampoco me
3: mandaban. Me mandaban a veces mis amigas, así como de, ay... Para no sentirme tan mal, ¿sabes?
2: No sé si eso es como muy hermoso o muy triste.
3: <risa> Siento que las dos.
2: Es un poco las dos.
3: ¿Sabes que me da mucho trip? Pensar que ahora vivimos muchas más rupturas que hace 100 años, por ejemplo. Uh -huh. O sea, hace 100 años la gente solía tener menos parejas románticas, sexoafectivas. Porque era como, bueno, pues a lo mejor tenías tu pareja de la adolescencia... Y te casabas con esa persona y te morías a la verga con esa persona y no había de otra, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente había gente que a lo mejor se salía de esa norma o tenía amantes o lo que sea, pero eso era como lo esperado. Y pues ahora la gente tiene pues eso, como que más eh, dates, más casi algo, <ríe> más parejas en la vida. Entonces quiere decir que pues por lo tanto hay más rupturas también. Y fíjate
2: que más que más o menos, lo que a mí me llama la atención es la onda de lo que significan las rupturas, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. eh, o sea, como, o sea, justo como que en algún momento, por ejemplo, perder un matrimonio, ¿no? O sea, la, las, las rupturas siempre han significado algo distinto, ¿no? En algún momento perder un matrimonio pudo haber significado la muerte... Sobre todo si eres mujer en ciertas culturas y en ciertos momentos de la historia. Uh -huh. Pudo haber significado quedarte sin un patrimonio, sin cierto tipo de acceso a Chica derechos. Y
3: exiliada, ¿no?
2: Ajá, exacto, ¿no? Pudo haber significado eh, el tener que casarte ¿no? con otra persona de inmediato, como lo fue cuando existía la ley del levirato y se aplicaba, ¿no? Pero ahorita, en este momento de la historia muy específico y en esa cultura muy específica, Usualmente lo que se pierde... O sea, que es una pregunta muy interesante, ¿no? Como, ¿qué perdemos cuando rompemos con una pareja, con un vínculo? Y es una cosa bien ambigua, ¿no? Porque puede perderse casi cualquiera de las cosas que se perdían antes, ¿no? Puedes perder un proyecto de vida. Puedes perder sostén económico. Al padre
3: o a la madre de tus hijos
2: Exacto, ¿no? Puede que pierdas a alguien que le dé sentido a tu vida. Puede que pierdas a alguien que era tu mejor amigo y tú todo, ¿sabes? Puede que pierdas como cualquier cosa, o sea, como, es como una cosa muy curiosa de esta época en la cual como una ruptura no tiene un significado específico, como acordado mm -hmm. socialmente, porque se puede perder en realidad cualquier cosa que va de una pareja con quien estaba saliendo a el centro gravitacional de tu vida entera. ¿no?
3: Sí, y es uno de nuestros mayores miedos, además, creo, empezando una relación. O sea, en general, ¿no? Como uh -huh. de no quiero que esto termine. Especialmente al inicio, como en la etapa del enamoramiento, pues es como quiero que esto dure por siempre. Además, bueno, tal cual los químicos que están liberando tu cerebro están diciéndote como quiero más y más y más de esta persona. Y aunque conscientemente sabemos que las relaciones terminan, o sea, y que lo más probable es que no te vayas a morir con esa persona, o sea, como estadísticamente, ¿sabes? Uh -huh. Pues aún así como que a veces no o no tomamos muy en serio como de que esto no nos va a pasar a nosotros, o sea, como que le va a pasar a todo el mundo, pero no a mí, o simplemente como tenemos esta parte muy racional, o sea, este discurso muy... Eso, desde lo racional, eh, especialmente creo que desde la deconstrucción, entre comillas, como... Todas las relaciones van a terminar y no pasa nada y la vida sigue y tú eres libre de irte cuando quieras y yo también y no sé qué. Pero pues eso es una cosa y otra cosa es ya como vivir la ruptura, ¿no?
2: Sí, creo que ambos discursos como en, en lo vacío nos dejan como bien poco preparados para enfrentar la ruptura. El discurso del amor romántico, porque lo que decías, en teoría sabemos que las relaciones van a terminar pero eso está peleado, o sea, esa en teoría sabemos, está peleado con años y años y años del discurso que dice que toda relación que tienes potencialmente puede ser la relación que te dure toda la vida y que eso es lo que estás buscando, uh -huh. ¿no? O sea, porque el discurso está ahí y es como... Cualquier persona puede, puede llegar a hacerlo mágicamente. Como que nunca sabes quién va a ser esa persona con quien vas a estar toda la vida.
3: O incluso en el poliamor, como que puedas tener varios vínculos y que incluso deposites esa expectativa en todos esos vínculos, ¿no? Exacto. Como de sí, tengo tres parejas y quiero estar con esas tres parejas por siempre.
2: ¿No? Y de nuevo, o incluso si crees que no, ¿no? Creo que incluso este, este discurso, que por cierto, lo considero mucho mejor, muy bonito y que además es mucho más cercano a la realidad de el, no, pues todas las relaciones terminan y te dejas ir y bla, bla, que es muy bonito y también, de nuevo, muy valioso. Creo que tiene el problema que no deja tampoco muchas herramientas para enfrentar todo lo que viene en una ruptura, ¿no? Porque de nuevo, como sí, hay una cuestión súper importante de pensar a la ruptura como un proceso de... Dejar que los vínculos se separen, los caminos se bifurquen, se, se, se di, gracias, ¿no? Que no te intente aferrar a mí por una idea. Todo eso es muy importante. Pero la cuestión con la ruptura es que siempre se pierde algo, algo sí. que duele mucho y algo que es difícil eh, manejar, ¿no? Que puede ser de nuevo como. Yo puedo querer dejarte ir, pero ¿qué onda con este negocio que tenemos juntos? ¿Qué onda con el perro? ¿Qué onda con les ¿Qué onda con el hecho de que me trataste súper mal y fue súper humillante y fue súper doloroso? ¿Qué onda con el hecho de que teníamos expectativas a futuro? ¿Qué hago con estas expectativas? ¿Qué onda? O sea, puede ser de repente un poco más complejo que solo vamos a dejarnos ir y uh -huh. ya, porque eso es como lo, la cosa de construida que hacer.
3: Sí, porque además, la mayoría de las veces implica un duelo, ¿no? O sea, todo eso que mencionas ahorita, como de todo lo que se pierde, eh, todas las ilusiones compartidas, el lenguaje que se construye en una relación, ¿no? Y creo que eso, o sea, como que verlo como un proceso de duelo en donde estás desprendiéndote de muchas cosas, creo que eso nos ayuda a dimensionar, digo, obviamente cada ruptura es distinta y todo. Pero dimensionar como, ¿por qué nos duele tanto si en teoría ya sabemos que eso podía pasar, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
3: Una amiga me, me decía el otro día así como, pues es que una ruptura es aceptar una derrota, ¿no? Y me quedé mucho pensando en, en esa frase, porque pensaba como, igual y no, siempre es una, una derrota, pero sí creo que es una renuncia. O sea, estás renunciando a un...
2: A una posibilidad.
3: A una posibilidad y como... Al futuro que tenías en tu cabeza con esa persona. Y pues tienes que entonces reconfigurar tu vida a partir de ahí. Y pues eso es bien fuerte, ¿no? O sea, algo que creías o sea, que era una certeza en tu vida, de pronto ya no está. Y entonces es, pues, no sé, reinventarte, enfrentarte a la soltería, por ejemplo, en el caso de la monogamia, ¿no? Eh, o bueno, en el poliamor también. O sea, puedes enfrentarte también a solo estar con un vínculo y que de repente termines esa relación,
2: Sí, yo coincido también. Dudo, muy, o sea, hay rupturas que son más que una derrota, puede ser incluso una victoria, ¿no? Porque también de nuevo, creo sí. que el, el discurso este como muy deconstruido. Eh, que digo? Nosotros los decimos todo el tiempo, ¿eh? También como que, como que no piensen que estamos criticando a nadie Aparte de nosotros mismos que también hablamos en estas generalidades Wokes y amables y bonitas Y de que, ay sí, veo a los Universitat Y todo lo puedo resolver con el poder del amor No, o sea, como que... Pero como siendo más como finitos eh, Una... O sea, de nuevo, este discurso de repente creo que no ve el hecho de que Hay relaciones, por ejemplo, violentas ¿No? Relaciones en las cuales lograr romper con la persona que te está violentando, con quien tienes una relación dependiente, ¿no? Eh, puede ser completamente una, comillas, victoria para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... O sea, y que es como, como una cosa muy grave de justo pensar en esta... En todas las rupturas como una derrota, que es como justo muy del discurso del amor romántico, ¿no? Porque uh -huh. es como... un eras... el... Exacto, porque son de las cosas que, que justo van sosteniendo el sí. hecho de que sea difícil terminar con cierto tipo de relaciones violentas porque dices como... ¿Pero qué tal que le puedo echar más ganas? ¿Qué tal que si te dejo a ti es que te estoy fallando? ¿Le estoy fallando el amor? ¿O es que no te amé lo suficiente? ¿O es que no? O sea, como que... Y hay muchos poderes que, que van como reforzando eso. Entonces, de entrada, ¿no? Una, una, una ruptura no es nunca una derrota, ¿no? Hay una frase que... Por favor, si alguien conoce una frase mejor que esta... Dígamelo porque no he encontrado una equivalente... O no la conozco. Pero del... Pues de Luis C.K., ¿no? Este comediante acosador sexual, ¿no? Que, bueno... Él tiene, sí, ya sé, perdón por, por decir esto, pero es que más bien no, no, o sea, esto, no conozco a alguien, díganme una frase equivalente a esta, por favor, pero bueno, es que él tiene una frase que se me hace muy ingeniosa, que en un chiste que dice que ningún matrimonio feliz ha terminado en divorcio, ¿no? Uh -huh. Que obviamente, pues igual es cuestionable, pero la idea de la frase se me hace como muy interesante, ¿no? O sea, como que claro, o sea, cuando un sucede un divorcio, la gran mayoría de las veces ya no estamos hablando de un matrimonio feliz. Sí. ¿no? Y por lo tanto ya no es una cuestión que necesariamente haya que llorar, ¿no? No para esas personas, esas personas lo pueden llorar, pero como sociedad, digamos, ¿no? Como la idea del divorcio, como oh, está, es una derrota, pues no, a veces es de hecho algo, o sea, las personas ganamos algo siempre cuando terminamos, ¿no? Y perdemos mucho y creo que es un balance que no entra de entrada como en, en ninguna de estas definiciones como tan, tan simplistas, ¿no? Uh -huh. Y puede ser un acto de amor bien grande, ¿no? Pienso en La, la Land. ¿no? Ay, sí. O sea, que siempre he pensado... Desde que vi la película, pienso que el final es una cosa increíble, ¿no? Porque es una ruptura donde... Recon esta escena final donde se encuentra... Per perdón por el spoiler, pero la película salió hace muchísimo sí, no, tiempo ya. si ya. Ya, sí, ya, ya no con Si a estas alturas si no las has visto es tu culpa, ¿no? Como no quiero culpar a la víctima. Pero, este... No, o sea, como... Es esta escena final donde se ven, no, como que y pasa como esta escena de lo que pudo haber sido su vida juntos sí, como un y futuro todo. Alternativo. Este futuro alternativo, ¿no? Y que al final acaban sonriendo y que mucha gente lo toma como un final triste o como de que ay, qué dolor y no, pero es como es un final hermoso porque justamente pueden Además ver se Están
3: cumpliendo como sus sueños. ¿no? Exacto,
2: o sea, <risa> terminaron porque era la manera de cumplir sus sueños. Y yo creo que más importante de eso era la manera de no hacerse daño, porque había algo ahí. Aparte de que se querían mucho, no? Un par de personas blancas y hermosas, no? O sea, sí. aparte de que se querían mucho y todo, y, y que se seguro, deseaban mucho porque se deseaban hot. mucho porque eran hermosos y hegemónicos y así y hubieran tenido seguramente hijos hermosísimos, sabes? Este, o sea, como algo hacía mal clic ahí que en lo que se lastimaban, no? Mm -hmm. O sea, y deciden soltar esa posibilidad y entonces esa vida perfecta pues queda siempre como sagrada, impoluta, en un escenario que nunca sucedió, pero que siempre pueden regresar a él, como mira todo el amor que nos tuvimos, mira todo esto que pudo ser, y que gracias a que lo dejamos en él pudo ser, de hecho fue en la imaginación, porque si lo hubiéramos seguido, entonces se hubiera destruido en este y en todos los multiversos, porque nos hubiéramos acabado odiando, uh -huh. en, vez de simple, en vez de haber tenido la posibilidad de encontrarnos y mirarnos y sonreír por decir, órale, qué bonito vernos, no eh, nos hubiéramos acabado detestando.
3: Sí, creo que eso es uno de los grandes aciertos, tener una ruptura a tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. como que no es tirar y estirar y estirar esa liga hasta que te revienta la cara solo por justo esta idea de tenemos que hacer todo lo posible y sacrificarnos, que ya sabía, ya hablamos en el episodio de malas estrategias para salvar una relación. Y como dices, ¿no? O sea, cuando una ruptura es desde sabes que ahorita que nos llevamos. Más o menos bien y como que no estamos en un punto horrible de quiebre. Estamos viendo que a lo mejor, no sé, no somos compatibles. Nuestros planes no son compatibles. Mejor dejarlo aquí como de una forma amorosa. Y no, pues eso, como esperarnos a odiarnos, básicamente.
2: Claro, y que uh -huh. es, el, es un gran reto. Sí. ¿No? Como el, el saber... Y es que también esa es la cosa. Casi siempre no hay un punto tan sencillo, una línea tan clara para uh -huh. saber cuál es el momento en que hay que terminar y en donde se pueden salvar las cosas, sí, ¿no? ¿no? Yo diría que el punto es mientras no estés haciendo cosas conscientes o mientras no notes que la otra persona está haciendo cosas conscientes para hacerte daño.
3: Ah qué fuerte! ¿No? Pero sí.
2: O sea, porque antes de eso creo que puede haber un margen. No, no digo que ese sea el, el único límite, ¿no? O sea, creo que antes de eso a veces hay un margen donde las cosas pueden ser incómodas y se pueden trabajar, ¿no? O sea, como. podemos lastimarnos un poco. Pero, pues bueno, porque a veces así sucede en el amor, ¿no? Como esta idea de la. de, de los erizos, ¿no? O sea, como. O sea, el dilema del erizo. El dilema
3: dices, del ah, erizo, ¿verdad? El dilema del erizo. No, o sea, pero.
2: Pero. Hay un punto en el que creo que cuando las personas empiezan a hacer daño, ¿no? ya es un punto en el que es, es muy difícil dar el paso hacia atrás después de eso.
3: Sí. También pienso en cómo una ruptura también es desaprender como ciertos hábitos uh -huh. y tratar de controlar ciertos impulsos. O sea, como hablar con alguien todos los días o ver a alguien todos los días y de repente hay una ruptura y a lo mejor deciden como, ¿sabes que Tenemos que tomarnos un tiempo uh -huh. de no tener contacto. Y pues es tal cual, casi como un proceso de abstinencia, ¿no? O sea.
2: Es un proceso de abstinencia. Bueno, sí, es un
3: proceso de abstinencia. Y más cuando estás en el enamoramiento, que bueno, ahorita habl hablaremos de eso, eh, de las distintas etapas de la relación en donde hay una ruptura y como que se vive se puede vivir de formas distintas. Pero um, hay una frase en un libro que se llama, que acabo de leer, que es sobre ruptura, una ruptura, que se llama Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta. Y hay una frase que dice algo así como de. En un futuro va a ser considerado una bestialidad eh, dejar de hablar de un día para otro con alguien que, que ha sido tu familia o algo así, ¿no? Se me hizo súper fuerte. Obviamente que, o sea, creo que hay veces donde cortar el contacto de un momento para otro es muy sano, pero también no que sea la única forma, ¿no? O sea, como que igual hay otras formas de tener una ruptura en donde... Por ejemplo, una amiga nos contó hace poco de una estrategia que aplicó como de, bueno, quedaron como de silenciarse en redes, uh -huh. pero, o dejarse de seguir o algo así, pero sí como que hablar de vez en cuando por WhatsApp para que el contacto fuera como muy consciente y que no fuera como, ay, te estoy viendo todo el, todo el día en, en, en Instagram o lo que sea, sino como de, si quiero decirte algo, te lo voy a escribir, pero si sí necesito un break de esto en particular. Uh -huh. Uh -huh. Y eso se me hizo muy lindo.
2: Esa estrategia se me hace súper buena porque justo eso, ¿no? O sea, como cuando tienes una ruptura con alguien, eh, tu cerebro va a entrar en eso, en un periodo tal cual de abstinencia, ¿no? O sea, y estaba hablando como sobre todo de románticas, ¿no? Eh, que es algo como que sucede mucho como cuando alguien termina los tres meses con otra persona. Ay, sí. ¿No? Y que se le dice de que... Ay, pero duraste solamente dos meses, un mes, tres meses con esa persona. ¿Por qué sí, le wey, es tanto? cuando estaba
3: más enamorada.
2: Exacto, ¿no? O sea, es cuando estaba... Es cuando eso, el, el, el gancho estaba más puesto y... y cuando a estás más la
3: persona o no sé.
2: Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces... Y todas sus etapas tienen como sus dolores particulares, pero me refiero como... Eh, todas duelen a su manera. Y esa estrategia se me hace muy buena porque justamente... Algo que las personas no nos, da, no nos damos cuenta muchas veces más que en retrospectiva es que en, con los vínculos que formamos tenemos cierto tipo de rutinas, ¿no? O sea, decimos, hablamos todo el día, pero en realidad no es como tan cierto. Usualmente la gente habla en ciertos horarios más o menos específicos y en ciertos días más o menos específicos, porque pues son los momentos en donde no tienes cosas que hacer en el trabajo, donde vas de regreso de la chamba a tu casa, o donde, qué sé yo, ¿no? Hacer ese cambio como de hábito, como para lo que dices, como focalizarlo, a vamos a hablar de por esta plataforma, de esta manera, en estas horas, es algo que puede llegar a ayudar mucho, porque justamente pues va ayudando a, a cambiar ese hábito y un poco como a purgar justamente los otros espacios en donde estaba la presencia de la otra persona, de la otra persona. Uh -huh. ¿no? Ahí los como limpiando.
3: Sí, a mí algo que me parece di bien difícil es cuando he tenido, o sea, bueno, sí, de repente cuando he tenido rupturas, que quiero mandarle un mensaje a la persona así como de cómo estás con la ruptura, pero yo sé que es como, me pidió no hacer esto, ¿sabes? O sea, justamente tengo que respetar eso y sería una pésima idea romper esa, ese acuerdo. Pero siento esto como de solo tú y yo sabemos lo que perdimos y entonces quiero procesarlo contigo, pero justo no puedo procesarlo contigo. Y es un dilema horrible. Claro,
2: es súper difícil esa sensación de, de decir como tú eres la persona con la que más me gustaría hablar de nuestra ruptura.
3: Sí. ¿No? sí. Eres la
2: persona que más me entendería en esto, ¿no? Sí. Eres la persona a la que le podría hacer todos los chistes que estoy pensando de lo mucho que me duele esto.
3: Ajá. Sí, sí, es... Muy difícil. Pero también creo que a veces cortar es una demostración de confianza, ¿no? O sea, de confiar en la capacidad de la otra persona para sanar y como para buscar apoyo en otras personas de su red. Y eso me parece muy bonito. Es algo que pensé hace poco, ¿no? Como de de repente decía como, imagínate poder hacer una break-up party para la persona con la que estás cortando así de que yo pago el pastel y la comida y como invita a tus amistades y yo no voy a estar ahí obviamente porque ya cortamos, pero de que quiero que te apapachen, ¿sabes? o sea, como que en mi imaginario es así como me encantaría poder hacer eso y, pero pensaba en, en que es una una demostración de, de confianza también, o sea, porque si tú, si tú no pensaras que la persona puede sobrellevarlo, como que igual y no te irías por miedo, ¿sabes? Uh -huh. Y como que en el momento en el que dices de que, güey, a ver, eres una persona capaz de llevar esto y yo también, como que da más tranquilidad, así como, ok, uh -huh. puedes ya soltar.
2: Eso sería una cosa muy linda. Sí. ¿no? Creo que justo acá en la escaleta tienes una frase anotada que se me hace muy interesante que dice que una ruptura es ir en contra de tus impulsos y hábitos. ¿no? Sí, y es esto que dices, como, como, como lo que me parece, como puede ser, o sea, enfrentar la ruptura implica ir en contra muchas veces de esos impulsos, por lo que estamos hablando de la abstinencia, no? O sea, porque le sí. quieres escribir y no puedes. quieres
3: mandarle un meme.
2: Exacto, no? Pero también creo que cuando pensamos en la pregunta de cómo tener mejores rupturas, a veces vale la pena pensar en cuáles impulsos y cuáles hábitos. Vale o cuáles como ideas que tenemos, vale la pena ir en contra, no? Uh -huh. Esta idea que mencionas no es para todos, no? no obviamente, no es ¿Cuál? para todas. La, esta como del pastel y todo eso. Sí, esto, no, no, o sea, nunca las no he no rupturas en una de esas ni funcionaría, sabes? O sea,
3: sí, sería raro, no sé.
2: Pero hay una cosa como muy linda en, 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 la, en la esencia de lo que mencionas. Que digo, creo que sí funcionaría en algunos casos, pues. O sea, pero, pero sobre todo creo que hay una esencia muy, 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 muy linda en lo que mencionas, que es la de concederle a la otra persona la noción de que merece sanar, uh -huh. de que merece vivir tranquila sin ti, oh, de que fuerte. merece, ¿sabes? Eh,
3: sí. O sí. sea, como
2: merece move on, como seguir adelante. Uh -huh. Porque creo que justo una de las cosas que creo que más duele perder en una ruptura es la idea de que ya no vas a representar para esa persona eso que tú quieres representar. O sea, que ya no vas a existir en su mente de la manera en la que tú quieres existir, uh -huh. ¿no? Que ya no te va a querer de esa manera o desear de esa manera o, ¿no? Uh -huh. Y soltar esa noción puede ser bien difícil, ¿no? Puede ser algo en lo cual, pues hablábamos en el episodio de la ardidez, ¿no? O sea, como puede llevar de nuevo a a ciertos actos violentos como... Ah, ya no me quieres, ahora...
3: No vas a estar con nadie más, ¿no?
2: ¿no vas a estar con te nadie a poner más. poner
3: bien difícil. O
2: puede llevar a, a, al estancamiento propio, ¿no? O sea, esta idea que, ¿no? Reforzada por el amor romántico... Como, como pienso en un gran Gatsby, ¿no? Como pensando en su Daisy toda la vida... Y voy uh -huh. a hacer por ti, pero también eso es como un... Te estoy intentando amarrar para que no puedas ser feliz con nadie... O no puedas estar en relación con nadie... O no puedas vincularte con nadie... Que no sea conmigo, uh -huh. ¿no? Y creo que una cosa muy poderosa de la ruptura es ir en contra de ese impulso a veces, que algunas personas lo tendrán, tendremos más intensas que otras, de decir, ¿no? O sea, tú mereces vivir en paz sin mí. Uh -huh. O sea, mereces sí. una vida en la que no esté yo y que sea una buena vida.
3: Sí. Sí, o sea, creo que es elegir la madurez sobre el impulso, ¿no? O sea, en, esta, en este momento donde tienes emociones eh, o sentimientos que se contraponen, ¿no? O sea, por ejemplo... Igual me contaba alguien hace poco de, bueno, yo tenía una relación no monógama con un vínculo y cuando terminamos, yo no sentía celos, ¿no? Me decía, yo no sentía celos en ese momento porque yo sabía como, pues sí, estás con otras personas, pero regresas a mí. Pero en el momento en el que terminan la relación, empezó a sentir muchos celos porque justo era esto de, pues es que ahora tienes dates con otra gente y no quiero saber de eso porque todavía, pues, me duele, ¿no? O sea, saber que, que, que si quieres estar con esas personas y uh -huh. no conmigo, ¿no? Pero, pues ahí creo que es justo elegir como el, en lugar de hacerte lo difícil, voy a asumir que estoy sintiendo algo desagradable y que me duele, eh, pero no voy a entorpecer tu proceso, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Que además eso se me hace bien poderoso porque es algo que, que sucede sobre todo en el mundo interno, ¿no? O sea, en este ejemplo que pones, ¿no? Como uh -huh. de... Eh, eso, ¿no? Como que seguimos llevándonos y me duele saber que estás siguiendo adelante. Es como, creo que se vale ahí como poner límites, ¿no? Es decir, como, a ver, no quiero que me cuentes de sí. los líderes que tengas o de las personas con las que estés saliendo. O si sea, ya estás teniendo una nueva pareja, no quiero como conocerla. O sea, ¿sabes por qué eso? Pues sería exponerme quizás a un dolor como innecesario. Pero puedo intentar cultivar como por dentro la noción de está bien que lo tengas, ¿no? Uh -huh. Que además es algo como que yo siento desde mi perspectiva es muy poderoso, porque cuando estás bien con esa idea, no? O sea, cultivar esa noción te libera a ti del dolor.
3: Y te también. permite a ti también abrirte a otras personas Exacto. o a otras experiencias o así.
2: Exacto, no? O sea, uh -huh. te lo permite porque justo ahí es donde ahí es donde uno se engancha y donde uno no puede soltar, no? Y donde uno no puede permitirse dar pasos adelante. Y que eso otra vez tiene como matices propios de cuando se sale de una relación en donde hubo, por ejemplo, alguna violencia, ¿no? En donde puede que sea más difícil desearle como sí, el pues bien el, a la otra sí, persona, ¿no? ¿no? Puede, más cabrón. Claro, ¿no? O sea, pero creo que sí siempre o sea, algo que puede ayudar como a transitar un duelo es cuál es el lugar que me permite mejor aceptar que tú y yo ya no compartimos esta vida, que tú vas a seguir con tu vida y que yo tengo que seguir con la mía. ¿no? Que yo no, que yo probablemente no gano nada como negándote placeres que vas a tener independientemente de lo que yo quiera o no, pero al menos dentro de mí, dentro de mi posibilidad, ¿no? Dentro, dentro de mi mente, perdón, ¿no? O sea, porque eso, pues eso, libera.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí. Y fíjate, esto me pone a pensar en las rupturas que parece que no son rupturas. O sea, uh -huh. por ejemplo, rupturas en donde cuando terminan, dicen así como, bueno, pero estamos terminando, pero yo espero reencontrarme contigo, ¿no? O sea, yo siempre te voy a estar esperando y etc, etc. Y me parece algo bien delicado decidir decir eso, porque una cosa es pensarlo, ¿no? O sea, porque creo que a veces terminas una relación y pues si era una relación bonita... ...pues a lo mejor te puede quedar esa, no sé, como un atisbo de, de esa ilusión, ¿no? Como de igual y nos podemos reencontrar, y no sé qué. Pero te digo, una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo, porque mm -hmm. creo que... ...o sea, no me parece mal que, o sea, para nada, digo, me parece que pues sucede y ya... Que de repente hay gente que sí se reencuentra, o sea, como que de repente hay relaciones que terminan y luego, ay, ¿sabes qué? En un año resulta que nos volvimos a encontrar y decidimos volver a intentar desde otro lado una relación, o sea, va. Pero creo que esa es una cosa y otra cosa es justo decir decir a la persona como espérame, ¿no? Y desde un lado como de ansiedad. Uh -huh. como, como desde, híjole, es que todavía no te quiero soltar de, del todo, entonces te voy a decir esto para que, pues no sé, o sea, sigas pensando en mí, para seguir teniendo como tu atención o no sé, es que me parece eso muy peligroso. Sí, y es justo
2: eso a lo que me refiero con, con que la cosa más, in, o sea, una de las cosas más importantes de transitar en una ruptura y soltar en una ruptura es justo al, al, al eso, al... A, a tu deseo, a tu amor, a, a la imagen que yo quiero que tú tengas de mí en, en tu cabeza. Sí. ¿No? Porque creo, o sea, yo he tenido rupturas en las que cuando terminamos nos hacemos justo esta promesa, ¿no? De, ah, oh, quizás en un futuro y, uh -huh. ¿no? Y que creo que puede ser algo muy lindo cuando viene desde un lugar solo de... Tipo La La Land, ¿no? Como de vamos sí. a contemplar... En este momento que nos estamos separando como la incertidumbre de las cosas, ¿no? Vamos a aceptar que existe un, una posibilidad de reencontrarnos, sí. ¿no? Vamos a honrar eso y a disfrutarlo en este momento. Y luego vamos a cada quien a andar su camino, sí. ¿no? Como a dejar que se dé o que no se dé, ¿no? Pero como... O a buscarlo, pero no buscarlo como aferrándonos, sino uh -huh. buscarlo como neta siendo un momento se da la situación o coincide. O sea, creo que hay una diferencia eso a lo justo lo que dices, ¿no? Cuando, cu cuando es justamente un mecanismo de, de no soltar, de no dejar ir, ¿no? Uh -huh. Como en nombre de, de este amor romántico, ¿no? Porque la realidad es que la gran mayoría de las personas no vamos a cumplir esa promesa, uh
3: -huh. ¿no?
2: O sea, porque pues vamos a Todas las personas eso, no todas, pero me refiero como en la generalidad nos enseñaron, nos educaron y quizás muchas personas podemos querer creer en esta idea de justo este amor que trasciende el tiempo y pero la realidad de la mayoría de las personas es que no es así. ¿no? Sí. Y creo que a veces puede valer la pena como inclinarse a algo un poco más realista en la práctica. Uh -huh. ¿No?
3: Sí. Otra si cosa acept... ah, Sí si
2: aceptar la incertidumbre? Pero aceptarla como lo que es incertidumbre. No aferrarse a esa incertidumbre porque eso solamente desgasta.
3: Sí. Otro tema que también quería tocar es como esto de guardar luto. ¿No? O sea, cómo la sociedad nos impone una forma de llevar un duelo tras una ruptura y que eso incluye como guardarle un luto a la persona. Uh -huh. Muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como un luto en redes... No, como de ay, pues no pongas que estás como con tus amigas feliz en un antro porque pues tienes que estar tristeándole a, la, a tu ex, no? Uh -huh. O no pongas que estás saliendo con alguien más luego, luego porque pues lo puede ver y se va a sentir mal, no? Y como que tengo un conflicto con esto porque por un lado pienso como pues cada quien puede poner lo que quiera en redes y libertad de expresión y lo que sea, pero a mí me pasó una vez que yo tuve una ruptura donde yo corté con la persona. Y una amiga en común eh, me dijo como... Ah, porque además yo corté con esa persona porque yo ya estaba como... Ya me gustaba alguien más y pues uh -huh. luego, luego empecé como a salir con esa persona, ¿no? Y entonces... Pues como que sí tuiteaba o no sé, así como no, que el poliamor y tal. Eh, porque estaba en una relación poliamorosa con ese güey. Eh, y entonces... O sea, con el segundo güey. Y mi amiga me dijo como... Güey, o sea, a ver, tu ex ya sabe que estás saliendo con él y todo, pero... Si sí, se me hace como... Pues medio pinche que estés como poniéndolo todo el tiempo en Twitter y así, ¿no? Y yo al principio como que me molesté con ella. Así como de, güey, pero yo puedo poner lo que yo quiera y no sé qué. Pero luego dije, a ver, no me cuesta nada. Igual y no poner... No estar tuiteando todo esto. O sea, de esto de que súper seguido en, no sé, un mes. O darle tantito tiempo. Como por cuidarlo a él, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que dije... Yo igual voy a salir con este vato y todo. Pero sí sí creo que es un acto de cuidado darle, o sea, como la tranqui en redes eh, al menos para mí, o sea, no, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer eso ni nada, pero para mí se sí fue como de bueno mi amigo me lo está diciendo por algo o sea está bien, ¿no? o sea, uh -huh. voy a darle un tiempo, entonces como que no sentía que era de luto, ¿sabes? o sea, porque yo ya estaba haciendo mi vida, yo sabía que él, o sea, yo no sabía lo que estaba haciendo él, pero era como pues sí también tener un poquito de tacto con ciertas Cosas así, ¿no? O por ejemplo, esto de hablar de la ruptura de la persona o de lo que sintió la otra persona en redes, ¿no? O sea, como que también cosas con las que hay que tener
2: cuidado. Sí, hay dos cosas ahí bien interesantes que tocas. Una es justo esto de luto, ¿no? Uh -huh. En donde creo que, otra vez, son líneas no siempre muy claras eh, lo, que, lo que distingue luto de cuidado o autocuidado. Sí no Porque de entrada no está mal guardar luto en sí mismo, ¿no? Porque el luto no es otra cosa más que un ritual de pasaje, ¿no? Uh -huh. El luto es como algo que las personas hacen para permitirse transitar emociones complicadas que están transitando y también como para permitirse transitarlas socialmente, ¿no? O sea... Después de cualquier ruptura, siempre va a haber gente que va a llegar y te va a decir de que... Oye, ¿y cómo vas con tal persona? Y te, sí. terminamos, ¿no? Ay, sí. ¿cómo crees? Cuéntame, ¿qué pasó? Y tienes que volver a enfrentarlo, ¿no? Y puede que haya un periodo donde eso sea gracioso, puede que haya un periodo donde eso sea increíblemente doloroso... Y puede que haya un periodo donde te da igual, ¿no? Entonces el luto tiene esa función, ¿no? Eh, al mismo tiempo, ¿no? También es cierto que hay cierta noción... De le tienes que guardar luto a esta persona porque eso es como algo digno.
3: Ajá. Eso es
2: como algo bueno, ¿no? Y que muchas veces es como una... También es como una suerte... Se puede ser usado como una suerte de mecanismo de control moral, ¿no? Uh -huh. Como de si no guardas luto a tu ruptura... No entonces, lo amaste,
3: no lo amaste. Pues no, entonces ya.
2: eres una zorra, ¿no? <risa> También. O eres un perro, eres o sea, ¿sabes? O sea, eres alguien que va de lado a otro cuando... Como dices, o sea, muchas veces las personas los... Una de las grandes cosas de la ruptura, o sea, de las rupturas es que los duelos no siempre se llevan cuando cortamos. A veces las personas llevamos duelos mucho antes de cortar. Y cortar la relación es, de hecho, cuando termina el duelo. ¿Sabes? Sí. O sea, y a veces ese luto ya se llevó. O sea, entonces creo que es eso, como, como que no juzgar estas prácticas, ¿no? Sino orientarlas hacia qué se está exponiendo, qué se está cuidando, a quién y por qué, ¿no? Porque también, de nuevo, pienso en un escenario hipotético de una... Eh, en, en este ejemplo que pones claro, ¿no? O sea, como que no fue una relación violenta, ¿no? Como que tú terminas, entiendes que esta persona se la está pasando mal y piensas, claro, puedo hacer las cosas mejor para cuidarlo porque me importa, porque, bueno, uh -huh. en una relación violenta puede que sea de nuevo como un... Mira, sí voy a hablar de esto, sí voy a poner esto porque, pues... No sé, como me estoy reapropiando de algo uh -huh. que perdí. Sí, ¿no? totalmente. O sea, es bien complejo. Y lo de las redes también, ¿no? O sea, porque es como. No creo que sea correcto o incorrecto exponer las rupturas en, en redes, pero pienso de solo pienso como qué se está. qué se mueven las personas cuando lo exponen. ¿Por qué lo están exponiendo? ¿no? Uh
1: -huh. y la mayoría
2: de las veces es porque decimos porque estamos buscando sanar uh -huh. ¿no? ¿por qué las redes es el lugar en donde se sana esto? ¿no? o sea ¿y de qué maneras? ¿no? o sea son, son, son preguntas como que creo que no no tienen una respuesta definitiva de si es algo bueno o malo porque puede ser lo sí, mismo no. súper catártico y sanador que súper solo haces pasar por sanador, estar dando un show ¿no? o sea como pueden ser como ambas cosas o muchas posibilidades a la vez pero creo que igual son preguntas que vale la pena hacerse.
3: Sí. También pienso como en quién tiene derecho a sentir dolor en una ruptura, ¿no? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, la persona que cortó, usualmente, o sea, socialmente, la gente la ve como... Híjole, tú no tienes tanto derecho a, a sentir dolor o estar triste o estar en duelo porque pues tú tomaste esa decisión, ¿no? O sea, como... Tú lo decidiste, entonces pues asúmelo y es como, pues, sí, o sea, lo estoy asumiendo, pero pues también puede que, aunque esté muy consciente de, de lo que hice, eh, de que termine esa relación o lo que sea, como también te puede, te puede pesar y es algo creo que no se reconoce mucho. O sea, yo no pienso en, no pienso ni en ninguna canción como que hable de la persona que cortó y, y su duelo. ¿No? Uh -huh. Siempre es como, me cortaron. Y esta es mi canción de duelo <ríe>
2: y de dolor. Uh -huh. Bien cañón, ¿no? Uh -huh. O sea, o también eso, muchas veces la persona que comete un error o no tiene... La persona que comete el error por el cual termina la relación no tiene ese derecho a, a llorar la uh -huh, relación. Claro. ¿No? O la pérdida. ¿no? Sí, o que sea, porque
3: yo fui infiel o algo, algo así.
2: ¿No? Que es como, pues... Igual y también te duele haber perdido esto. Igual y te arrepientes de eso. O igual y no te arrepientes y... Pero algo te duele, ¿no? O sea, hay como... Uh -huh. Uf, complicado.
3: Complicado, complicado. <ríe> o también pienso, por ejemplo, en el poliamor. Eh... No sé, o sea, frases que te dice la gente como, ay, bueno, o sea, sí, cortaste con este vínculo, pero tienes otro vínculo, ¿no? Como, para qué estás tan aguitada? Y es como, mmm, pues sí, pero no, o sea, no es lo mismo, ¿sabes? Es como... Sí, no, es
2: como decir como que, güey, se murió uno de tus papás, sí. pero tienes otro, ¿no? O sí, sea, no pedo, sí, güey, sí. como, no pasa nada.
3: Exacto, sí, 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 o de que, ay, pero pues ni eran pareja, o, o sea, sea, no era formal, para, o sea, como X, ¿no? Es que neta me enoja mucho cuando la gente te dice como ya deja de estar triste, es como, sí, voy de... déjame... ¿A ti que te
2: importa, Diego Mustio? <risa> Exacto, no, no. ¿a
3: ti que te importa si éramos un casi algo de tres años? O sea. <risa> 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 ¿Qué
2: Ahorita que mencionas lo del poliamor, pienso en el tripsazo que es como, o en relaciones abiertas, eh. ¿sabes? Como en estas formas de no monogamia, como lo que implica eso, o sea, tú rompes con alguien. Entonces, por un lado, sentir todo el peso de la ruptura, pero por el otro lado, estás cuidando otra relación, otras relaciones, otros ah, vínculos, sí. ¿no? Entonces, sí, sí. o cuando uno de tus vínculos corta con uno de sus vínculos, uh -huh. ¿no? Y entonces entra la parte de cuidar a ese vínculo, en donde creo que lo mismo, que, que pueden llegar a sentirse emociones como bien difíciles, y de nuevo, como hay que abrazar esa contradicción, ¿no? Porque lo mismo puede ser todo el gusto que te da de decirte... a cuido y te apapacho y te sostengo y ven y claro llora yo, yo, yo conmigo, ¿no? Porque soy tu vínculo y pero al mismo tiempo puede que se sientan cosas raras, ¿no? Sí. O sea, como de celos puede que se sienta Alguna envidia de por qué... es. O
3: que te llevabas con el otro vínculo y entonces Exacto, tu duelo igual... es como de metamor.
2: O igual y no te llevabas con ese vínculo y es como de, güey, no me voy a poner... O sea, estás llorando, pero yo todo lo que siento es alivio de que ya dejaste de andar con el tóxico, la tóxica o la tóxica ese, ¿no? Ajá. O sea, como... Eh, creo que hay dinámicas que son como muy particulares y que son como muy, muy, muy... ...interesantes en, en ese sentido. Yo recuerdo hace mucho tiempo... ...en una relación que tuve... Eh, ...que justo eso pasó. O sea, como que... ...la chava con la que andaba en ese momento... Eh, ...empezó a salir con un güey... Uh -huh. ...y terminaron después de un rato... ...y ella estaba como muy triste por eso. ¿No? Y yo sentía raro... ...de que de repente como... ...toda su atención que antes estaba dividida entre dos personas, como que ahora se volcaba nuevamente como todo hacia mí, y era como raro, ¿sabes? Okay. Porque era como de no sé si quiero todo esto.
3: Ajá, monogamia accidental. baja <risa> sí,
2: okay. ¿no? O sea, como... Y, y además este otro tipo como que tampoco me caía del todo bien. Entonces como que me costó... O sea, yo quería como estar ahí. Yo quería como decir como, no, sí, te apapacho y soy el rey de la deconstrucción. Y mira, pero me costaba un poco de trabajo porque pensaba de que, pues, este güey no me caía tan bien de entrada. No, no me gustaba necesariamente como ciertos elementos del vínculo que tenían. Y de repente ahora esto como... Ahora te tengo que consolar y si sí quiero hacerlo porque obviamente quiero cuidarte porque estás triste. Pero como que no me encanta la idea de consolarte por alguien que no me gustó lo que le hacía a lo nuestro. O sea, Ajá. era como algo raro.
3: Sí, sí. Oh, y es que pienso también en todas las dimensiones de la ruptura, ¿no? O sea, como lo que hablamos ahorita de la digital. Uh -huh. O sea, es que, es igual, o sea, pensando hace, no sé, 60 años, pues tú cortabas con la persona y, ok, estaban las memorias compartidas en tu cabeza, pero ya, ¿no? Y un par de fotos impresas o lo que sea. Pero ahorita es como, están ahí todos los mensajes que se mandaron desde hace años, están todas las fotos, están, eh, a lo mejor tienen cuenta de Netflix compartida, y entonces tienes que gestionar cosas meses después, ¿no? O sea, de repente, ay, no me acordaba que estaba compartida la de Netflix o la de Spotify y de repente alguien no la pagó y pasa un año y entonces tengo que hablar como oye, claro. por cierto, ¿no? O
2: la pregunta de borro, ¿no? Las nudes.
3: Eh, sí, sí. ¿no? Eso también.
2: Que creo que es más complicado. O videos
3: compartidos. Sí, ajá. O sea, como que
2: creo que es más complicado cuando es material mutuo, ¿no? O sea, no como... Porque puedo entender de que si es una nudes tuya, pues la borro porque sales tú, ¿no? O sea... Pero si sí, es como un video que grabamos entre bueno, los Bueno, pero hay gente
3: que igual no la borra. No, yo claro, también, pero me ajá. refiero,
2: ahí digamos puedes tener, o sea, pero si sí es como entre los dos, ¿no? Igual, la respuesta es pues borro mi parte confiando en que tú borras la o sea, tuya, a menos que haya un acuerdo previo de que te la puedes quedar <risa> como sí. que después, ¿no? <risa> pero le mete como otra complejidad como de pues estarás borrando, ¿no? Pero no podemos hablarlo, pero ¿no? Ay, o sea, sí. creo que eso es o sea, yo, yo sí creo que un poco las rupturas vale la pena tratarlas como los testamentos. ¿no? Uh -huh. O sea, como que sí hay que ver sí hay que tener una conversación previa de ciertas cosas de esto. Sí,
3: tener acuerdos de ruptura, ¿no? Exacto. Sí, creo ¿No? que es muy importante. O sea, como desde lo que dijimos hace rato, como de, bueno, a ver, ¿nos vamos a seguir en redes o no? Creo que eso es como básico hablarlo. Porque para que no haya una confusión de repente de que no lo hablaron y de repente veo que me bloqueaste uh -huh. y me sacó de pedo, ¿no? Como, güey, uh -huh. ¿qué? A lo y a lo mejor no te bloqueó como... Como porque te odies, sino porque le dolio, le dolía mucho verte y entonces decidió hacer eso. Pero pues si no se comunica puede ser como, pues muy incómodo, ¿no? O cosas como, eh, pienso en la, en la dimensión social, ¿no? O sea, amistades en común. De que, oye, a ver, este yo quiero seguir siendo amiga de tal persona y tú también. Igual y am ambas podemos ser am amigas de esta persona. Pero ¿qué pasa si tiene un evento en donde en vamos a coincidir, no? O sea, porque una cosa es como, ah, bueno, a mí me invita los jueves a su casa y a ti los martes, ok. Pero que si de repente, eh, es... Tiene... Es o, miércoles. No, 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 no. O sea, que se va a casar y tiene... Un, es, o sea, nos invita a los dos a la boda, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces... Siento que es, es algo infinito.
2: Sí, nunca... nunca es, es 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 un tema. O sea, creo que vale la pena tener conversaciones previas. Justo como para... Anticipar las cosas que se puedan anticipar. Pero van a haber siempre cosas que uh -huh. no se van a poder anticipar. Que sí. en medida de lo posible, pues hay que cuidar, tener estas conversaciones, ¿no? Justo como de... Creo que es en este caso de la boda, ¿no? Yo soy de la idea de que es, en la mayoría de los casos va a ser mucho mejor sentarse a hablar con la otra persona y decir, a ver, vamos a ir a este evento, ¿no? Como, que sí. ¿Qué necesitamos para estar tranquis? ¿No?
3: ¿Vamos a llevar dates o no? ¿O okay. qué?
2: Pues... Sí, puede ser, ¿no? Uh -huh. Puede ser algo que se hable, ¿no? O sea, como eso, como que, más que el, uh, más, más que el, yo, yo pensaría que más que ir paso por paso al protocolo, porque eso puede ser raro y puede ser incómodo y la gente lo puede usar para cosas bien macabras, ¿no? Uh -huh. Como decir como, no, 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 no vamos a llevar dates, pero es porque yo estoy soltero y tú ya empezaste a salir con alguien y solamente no quiero que seas feliz, o sea, Más que eso, como el pensar, como plantear la pregunta de qué necesitamos para estar tranquilos. ¿No? Para, para llevarla en paz. O lo más chill posible. ¿No?
3: Ajá.
2: Ajá. ¿No? Y que a veces esas conversaciones se tienen que tener. A veces no. ¿no? Sí.
3: Y a veces te puede ayudar, por ejemplo, ir a terapia de pareja para terminar una relación, ¿no?
2: Claro. Es algo que es que siento útil? que cada vez es más y más común. Y a mí se me hace como una buena noticia. ¿No? Por una, más por la idea de terapia en sí. Por la idea de...
3: De que vas a tener más chama.
2: No sé. Sí, más, más que por eso. Este por la idea de De pensar eso, como que Chance, chance no estamos bien equipadas para las rupturas. Sí, y creo que chance, no. a veces vale la pena apoyarnos de alguien más para poder transitar el camino.
3: Sí, de acuerdo. Ay, también otro cosa que quería hablar es como la dimensión sexual. Mm. Sí, porque creo que de repente las personas pensamos como. Ay, pues termino esta relación y entonces voy a tener más tiempo para salir con gente, para putear y no sé qué. Y de repente tu libido de que... Puf, no, O sea, a veces hay gente a la que lo contrario, ¿no? Hay gente que sí. Hay gente que es de que uff, no mames, estuve 20 años en esta relación y es mi momento de salir a, a cogerme al mundo. Pero hay otras veces donde es así como de... Güey, estoy así de que... Masturbándome y llorando. Uh -huh. <ríe> de que quiero coger con otra gente, pero solo pienso en coger con esta persona, ¿no? Y como... Pues nada, también creo que eso es algo que justo no se habla porque pues es la parte sexual, y la gente no suele hablar de lo sexual, pero también es, es,
2: es claro, ¿no? Si, si cuando cortamos hay canciones que nos hacen llorar porque nos recuerdan a esa persona, ¿por qué no van a haber posiciones, sabes? O sensaciones o juguetes, o que también van a estar asociadas a esa persona y nos van a hacer llorar o nos van a mover. Sí. O no vamos a querer hacer con cualquier persona o, o tenemos que hacerla con cuidado o nos van a agarrar por sorpresa. Uh -huh. ¿No? So, yeah, es Y además es bien importante porque es como ¿en qué otro lugar de la existencia va a quedar más marcada la presencia de la otra persona que tuvo en nuestras vidas que en nuestro cuerpo? Exacto. Ay, sí. ¿No? Y de repente es justo eso, como de que no, es que yo, igual, yo, yo me acuerdo hace muchos, muchos, muchos años que eh, conozco a una morra en un contexto como de fiesta. Ya nos habíamos conocido antes, como unos días antes, ¿no? Pero estábamos como una fiesta y como ahí La empezamos chismesito. como... Ajá, como a platicar <risas> más. Y de repente cuando estábamos como a punto de tener sexo, esta morra como empezó a llorar, ¿no? Eh, y le dije, y me acuerdo que fue como de que me detuve para decirle como, oye, ¿estás bien? Y todo. Y la morra, sí, 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 cógeme. Y yo creo que eso no va a pasar. Entonces, como...
3: <risa> no es buena pero, idea.
2: Sí, pero hay que hablar de esto, ¿no? Y pues ya me contó justo como que... Y a mí se me hizo muy fuerte eso, ¿no? Como yo le estaba haciendo sexo oral a ella cuando empecé a notar que estaba llorando y ella me contó, o sea, lo que me dijo fue que acababa de cortar con su novio tres días antes y que cuando yo le empecé a hacer sex oral... Ella se acordó de su novio haciéndole sexual y que eso la hizo llorar.
3: Ay, no, ¿no? Ajá.
2: Ajá. Y, y, y se me hizo muy tierno, no? Uh -huh. Y de hecho, como lo hablamos y todo, y, y después, como fuimos muy amigos un rato, y ahí ya después, mucho después, ya cogimos y fue muy bonito, sabes? Uh -huh. Este, pero como que fue algo que me movió mucho, no? Justo por esa idea de, pues es que claro, o sea, de nuevo, si nos puede, si puede triguerear durísimo caminar por la calle en la cual una vez pasamos en el Uber y vi un perro muerto y dije como, ah, mira, voy en el es Uber y vi un perro muerto. todas las
3: cosas que te pueden recordar a una persona y que no tienes consciente, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ¿cómo no va a ser así también en el sexo?
3: Sí. ¿No? También alguien me contaba del duelo, específicamente el duelo BDSM, uh -huh. ¿no? Y me decía como, pues es que imagínate que tienes una dinámica a veces 24-7, por ejemplo, de sumisión-dominación, que construyes como mucha confianza con esa persona y como mucha vulnerabilidad involucrada, y terminas esa relación y entonces, pues sí, o sea, puedes practicar BDSM con otras personas, pero no... O sea, como que hay una dinámica muy particular que se perdió, ¿no? Y como que también me dijeron como pues es un duelo muy distinto y que muy poca gente va a entender, ¿no? O sea, como que si no practicas BDSM, dices como... ay pues lo mismo, Pero, un vuelo sexual, ¿no? Pero pues son cosas bien profundas.
2: Pues está densita la ruptura, ¿no?
3: Oh, sí. Sí está, sí está. Híjole, otra cosa es cuando una persona te dice, quiero terminar la relación, uh -huh. creo que de repente la gente puede reaccionar tratando de hacer todo lo posible para que se quede, ¿no? Eh, a mí me pasó eso una vez que fue así como, no, pero por favor, o sea, no, hay que pensarlo más y esto y yo creo que no está segura de la decisión y yo como no, si sí estoy segura de la, la decisión, ¿no? Y algo que igual platicaba con alguien hace poco era, era como que esta persona me contaba que le preguntó no a su vínculo como, ¿estás uh -huh. seguro de esta decisión? O sea, la tomaste en un momento consciente, no es un impulso, sí, ah, ok, perfecto, la respeto. Uh -huh. O sea, y se me hace una buena pregunta, ¿no? Porque puede que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, yo estaba en una crisis depresiva y <ríe> me acuerdo que te dije así como de, ay, de que, este, no, es que yo creo que tú serías más feliz de otra forma y no sé, y tú así como, a ver, estás en una crisis depresiva, sí, no, de sí, 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 o sea, como, no que no me tomaras en serio, sino como que tú... ¿Sabías el contexto en el cual yo estaba diciendo esto? Y me dijiste como, a ver, hay que hablarlo bien y no sé qué. Y yo, ah, ok, perfecto, sí, ¿no? Uh -huh. Solo solo estaban en, en, en plano breakdown y como, ya. Uh -huh. eh, entonces creo que puede ayudar como preguntar, o sea, a, asegurarte de que la persona no está siendo impulsiva y como que lo pensó bien, pero ya, ya en ese momento, pues, asumirlo. O sea, como que creo que no queda de otra. Y eso de tratar de convencer y tratar de incluso manipular, que es como todavía peor pues está, está claro
2: Incluso y yo lo llevaría un paso más lejos, ¿no? O sea, como que preguntarte por qué estás tomando la decisión en el momento en que la estás tomando, ¿no? Porque puede que la impulsividad no sea algo malo, puede que bueno, la impulsividad sí, también... sea porque en ese momento de un montón de calor emocional, de un montón de tristeza o enojo, lo que sea, lograste de nuevo romper bueno, algo cierto. que en la calma no ibas a poder romper. Pero puede que lo que estabas haciendo era más bien romper algo que, que no querías romper porque tú Historia de vida, tu trauma muy específico te llevaba a eso, ¿sabes? A romper cosas buenas, uh -huh. ¿no? O sea, como eh, puede que desde la calma puedas tomar una mejor decisión, puede que desde la calma no encuentres como los recursos emocionales necesarios para tomar esa decisión. Uh -huh. O sea, creo que a nivel personal vale mucho la pena preguntarse como por qué tomo las decisiones que tomo en los momentos álgidos de, de, de mis emociones. Uh -huh. y de, pero del otro lado lo que dices se me hace fundamental, ¿no? Uh -huh. O sea, como el decir, el respetar la decisión de la otra persona. Porque eso muchas veces es justo lo que termina marcando la diferencia entre una buena o mala ruptura, ¿no? Sí. Si es un proceso que me permito soltar, o si es un proceso al que me aferro hasta desgastar, uh
3: -huh. ¿No? Sí, sí. También, ya un poco para ir cerrando, una herramienta que nos puede ayudar a enfrentar una ruptura y que podemos cultivarla desde antes, pues es Tal cual tener una red de apoyo más allá de, de tu pareja, ¿no? Tener como amistades que te sostengan o en general, o tu familia, otras personas que puedan estar ahí. Porque creo que cuando las rupturas son más desastrosas es justo cuando no tienes a nadie. O sea, sientes que no tienes a nadie, ¿no? O sea, como de, ay, pues no he hablado con mis amigas en cinco años desde que, anda, desde que empecé a andar con este güey. Pues a lo mejor va a ser bien raro acercarte y tener como otra vez una... O sea, como un sostén fuera de la pareja, entonces creo que eso vale mucho la pena como pensarlo desde antes
2: claro uh -huh. ¿no? sobre todo en casos de violencia como que el apoyarse siempre en la comunidad, en las amistades siempre es la manera más sencilla de más útil, más sencilla, más poderosa de poder terminar cualquier ruptura e incluso en situaciones que no son violencia es como pues simplemente vale la pena eso, ¿no? como pues no transitar este dolor solo sola, uh -huh. solo
3: sí y ya como lo, único que, lo último que quiero decir es, a mí algo que me ha ayudado cuando me ha sido difícil tener una ruptura o tomar esa decisión o lo que sea, es como darme cuenta de que ya pasé otras rupturas, ¿no? O sea, darme cuenta como, a ver, si me enamoré de esta persona es porque, o sea, ya tuve una historia en donde me enamoré de otras personas antes y terminé otras relaciones y al final todo estuvo bien, ¿no? O sea, fue difícil y al inicio siempre es mm, dolor Bueno, o sea, para mí ha sido como doloroso siempre al inicio, pero pues darte cuenta de que pues la vas a sobrevivir. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. sí, sí va a doler, pero todas las personas venimos equipadas con, los que con lo que necesitamos para sobrevivir un corazón roto. Uh -huh. Va a doler. Un montón, a veces más que otras veces. Pero es una posibilidad que tenemos y con la que no tenemos que... O sea, hay ciertas cuestiones que podemos cultivar para que ese camino sea más sencillo, pero ya venimos equipados con eso por nuestro cerebro, ¿no? O sea, como está hecho, está diseñado para poder... Así como está diseñado, como diseñado entre comillas, ¿no? Pero está diseñado sí, te, para... Sí, se
3: puede adaptar a casi cualquier cosa.
2: Exacto, ¿no? Y lo mismo viene para enamorarse de un montón de personas al mismo tiempo que lo mismo viene como para poder soportar esa pérdida. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, pues un abrazo a toda la gente que haya pasado por una ruptura hace poco. Les recomiendo mucho este libro de Todos los Días Son Nuestros.
2: <risa> está bien lindo, ¿no?
3: Sí, está muy bonito. Y pues no sé si tú quieres decir algo más antes de cerrar.
2: Pues no, nada. Que feliz 14 de febrero otra vez. <risa>
3: feliz 14 de febrero este. <risa>
2: Ajá. Feliz 14 de febrero. Si son personas que han vivido una ruptura, muchos abrazos. Si son personas que ahorita tienen un vínculo, algún día van a terminar con ese vínculo. <risa> sí. Porque una de dos. O van a terminar o, o el vínculo se va, se va a morir. ¿Sabes? O uno de ustedes se va a morir. Entonces, pues... pues Elige bueno, tu
3: ruptura. Choose your battle.
2: ¿No? Ajá. Bueno, nos escuchamos el jueves que viene.
3: Bye.